0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 국정감사기록실 베타 세제날 전관 변호사들의 편법 전관예우 중견기업들의 신종 노조분쇄기법 국가기관의 허락받을 수 없는 국고 낭비 등올 한해 있었던 법조계 관련 이슈들을 이야기합니다. 법제사법위원회 서기호 의원과 함께합니다. 청취자 여러분 안녕하십니까. 그것은 알기 싫다 특별기획 국정감사기록실 라이트 국정감사기록실 베타 세번째 시간입니다. 진행해 BMC의 XSFM 책임 프로듀서와 이용 상임수석입니다. 안녕하십니까.
1: 이제 베타로 돌리고 내년 정도면
0: 본보전이 나올 수 있나요? 그러니까막 세타 제타 <웃음> 아... 그렇진 않을 거예요. 예, 예. 준비 열심히 할 건데 예. 그리고 저는 이번 주에 이거 준비하면서도 소득이 있었다고 보는 게 저희가 이제 1회 때도 그런 이야기를 했습니다만 기존 언론이 이걸 아예 안 다뤄줘서 불만인 게 아니에요. 신인급 사스마리 정도 도는 정치부 기자들 사실 정치부는 뭐 완전 초짜 안 보냅니다만은 보통 그니까 진짜 중요한 거 취재해야 될때 나가는 경력이 있는 기자들은 문재인 대표는집 앞에 죽치고 있고 <웃음> 그니까 죽치는 것까지는 안 합니다만은 네. 그런 거 하고 있고 민생을 돌보긴 하는데 사실은 언론이 민생을 안 돌본다 이제 확신만큼은 다시 확인한 것 같습니다. 윤호덕 음... 의원 어, 어제 국방 이야기 하는 것도 네. 저희들이 그냥 지나가다 들었지. 관심깊게 듣지 않았단 말이에요. 음, 그러지 네. 않았던 거란 말이에요. 밀덕이 아, 네. KFX에 돈이 얼마나 들어가는지 음. 정확히 모르고 있었다. 네. 예, 그러니까 이게 뭐그 밀덕으로서
1: 접근하는 것과 국방위. 국회의원 입에서 듣는 거하고는 또 다르죠.
0: 네. 느낌이. 그러니까 국방위 혹은 대정부 지리에 들어갈 때이 의원실이 문제를 다루는 자세는 무조건 민생 우선입니다. 음. 그것은 변하지 않습니다. 우리는 거기서부터 국회의원을 국민이 어떻게 써먹을 것인가를 고민해보면 좋을 것 같아요. 제가 이제 권장하고 싶은 이런 태도죠. 정의당 당사 같은 데 전화가 오면 받았더니 어, 나는 대구에 사는 누다. 음. 늘한나랑을 찍는데 네. 회사에서 잘렸다. 도와달라. 음. <웃음> 그런 거 도움받을 땐 정의당해.
1: 음, 어,
0: 어떤 게 좋으냐. 정치 세력과 정치인을 쓸줄 기본적으로는 안다. 음, 언론이 일면에는 잘 다루어지지 않는 정치인 어떻게 쓰면 좋을지에 대한 이야기들을 해보고 있는 것 같기도 합니다. 국정감사 기록실 베타 법사위입니다. 네,
1: 서기호 의원 네, 어, 잠시 후에 만나볼 겁니다. 정의당에서 어~ 팟캐스트 열심히 안 하는 유일한
0: 현재 의원 아~ 그렇다고 하죠 네, 네. 팟캐스트의 덕을 가장 못 보는 의원 어~
1: 그렇기 때문에 정의당에서는 참신한 인물일 거라는 생각도 드는데 <웃음> 네 반대로 네. 왜안 나오지
0: 그죠 잠시 후에 확인하시게 될 겁니다. 네. <웃음> 왜못 나오십니까? 라고 내가 물어볼 수 있을까? 어, <웃음> 용기를 어, 내보자.
1: 어쩌면 최고의 시나리오는 왜못 나오냐고 물어보는 거고. 네, 근데 한두 번 정도 나오시긴 나오셨던 것 네, 같아요. 근데
0: 차마 못 물어볼
1: 상황이면 그게 최악인 거죠.
0: 하여간, <웃음> 네. 네. 예, 저희 당의 석유 의원과 함께 잠시 후에 국회 법제사법위원회의 이번 국감의 이슈들을 논의해 보도록 하겠습니다. 광고 듣고 하세요.
1: 그것은 알기 싫다. 특별규의 국정감사 기록실 배타는 에브리온TV 바른선택 빠른선택 1599-1599 대리운전 당신 편에 생각보다 큰힘 민주노총에서 도와주고 있습니다.
2: 니다 x s f m 입내
1: 최저임금은 5580원 재벌의 금고에는 809조가 쌓여있는데도 내 시급을
2: 1만원으로 올려주지 못하는 이유는 뭘까요?
1: 아무리 열심히 일해도 2년마다 직장을 잃어야 하는 비정규직. 그런데 정부마저 비정규직을 늘리는 이유가 뭘까요? 재벌과 정부는 스스로 변하지 않습니다. 민주노총은 최저임금 1만원 인상과 비정규직 차별 해소를 위해 오늘도 노력하고 있습니다. 당신의 이야기를 민주노총에게 들려주세요. 큰 목소리로 만들어내겠습니다. 당신의 편에 생각보다 큰 힘. 민주노총.
2: 바른 선택, 빠른 선택. 1억 1599, 오구, 1억 오구에서 알려드리는 대리운전 이용 상식. 대리운전 쓰실 때마다 현금 결제와 영수증 처리 불편하셨죠? 1억 오구, 1억 오구 법인 서비스를 이용하시면 별도의 지불 없이 이용하고 월단위 후불. 세금 계산서 발행과 경비 처리 참 쉬워지겠죠? 바른 선택, 빠른 선택. 15991599에서 전해드렸습니다. 선택, 선택.
0: 돌아왔습니다. 앞에 말씀드렸던 대로 오늘은 법제사법위원회 이야기하는 날입니다. 그리고 이제 세 번째로 XSFM 스튜디오에 출근해 주신 의원님의 경우에 특이한 케이스 어떤 점에서 특이했냐 의원실에서 자꾸 뭘 많이 묻는다. (웃음) 너무 괴롭히지 말아달라. 너무 괴롭히, 우릴 뭘로, (웃음) 괴롭히고 싶어지게. 어린이집 처음 보내는 부모님 심정. (웃음) (웃음) 너무하다. 의원님이 오늘 뭘 말씀하셔야 되냐. 뭘 물어볼 거냐. 말을 많이 시킬 거냐. 너무 세게,
1: 세게 하지 말아달라. 이런.
0: 아. 그 와중에 저는 그 슬픔을 느꼈죠. 아니, 국회에 입성하기 전까지 법조인. 네. 평생을 살았고 네. 국회에 들어온 뒤에도 실한 콘텐츠를 많이 만들어낸 인물인데 네. 이게 지금 1시간 방송하는데 이렇게 걱정을 많이 하시다니 <웃음> 미디어에 많이 못 나가셨구나 <웃음> 그 걱정의 실체가
1: 뭔지 저 궁금해지기도 하고요. 말씀을 나눠 보고 싶습니다. 예.
0: 하 네. 대화 무관하게 저희들은 컨텐츠만 보고. 네. <웃음> 아, 기꺼이 불렀는데 네. 후회할지 어. 안 할지 고달아 보겠습니다. 네. 지금 시작된 건가요? 예, 시작된 겁니다. 그렇습니다. <웃음> 정의당의 서기호 의원. 아, 물론 목포에라고 소개하고 싶지만
1: 어, 목포에는 다른 명목상 비례대표.
0: 예. 네. <웃음> 예. 서기호 의원이 청취자 여러분들을 뵙기 위해 XSFM 스튜디오에 나와 있습니다. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 네. 안녕하십니까? 오늘 좀 바쁘시다니까 네, 아 바쁘십니다 바쁘세요 네, 네, 보통 하는 질문 빨리 여쭙고 넘어가겠습니다 제가 아까 밖에서도 여러 번 말씀드렸습니다만 은 국감이 홍보가 안 돼서 아쉽다 홍보가 안 돼서 아쉽다 언론이 홍보를 해주는 척하다가 열심히 안 하더니 나중에는 국감이 빵점짜리라느니 이란 국회의원들 승질나게 지금 임기에서 마지막 국감을 마치셨습니다 소감을 좀 간단하게 말씀해 주시죠 예, 목포
2: 출신 서기옥 기원입니다. 네. 아, 요즘 제가 이렇게 앞에다 목포 출신이라고 붙이고 다니는데요. 네. 그 이유는 이제 목포에 국회의원 사무실을 냈어요. 네, 구별다방이랍니다. 네. <웃음> 네. 목포여기에 내리시면 여러분. <웃음> 별다방이 옛날에 있었어요, 그 앞에. 바로 앞에. 그러니까 이
1: 별다방이라는 게 진짜 별다방이에요, 아, 아니면 스타벅스. 스타벅스 예, 스타벅스의, 스타벅스의
2: 전신이죠. 아,
1: 스타벅스. 그니그
2: 그러니까 미국의 스타벅스가 우리 목포의 별다방을 붙 따서 아, 만든 겁니다. 아 아, 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 그, 원래 저작권이 목포에있 어, 맞아요. 아, 아 <웃음> 네. 원래, 원래 유명한 곳이었나 봐요. 원래 근데. 목포에서는
0: 유명했었어요. 어... 아, 목포에서 네. 시작해서 장사 안에 시애틀로 건너가셨구나, 그렇죠. 뭐요? 네. 그러니까 뭐,
1: 그러니까 뭐 도시마다 그런 거 있잖아요. 뭐, 예를 들어 뭐, 전주에는 객사가 있고, 구리에는 금광제화가 있고, 뭐 그런 것처럼. 네. 어. 아, 목포에는, 목포에는 스타벅스가, 스타벅스가
2: <웃음> 네. 10년 전부터 있었습니다. 아. 근데 그 10년 전에 굉장히 유명했고, 그 다방에서 아~ 그냥 커피만 판게 아니라 네. 음악을 틀어주고, 아~ 그러니까 DJ들이 와서, 그러니까 이제 아마추어 DJ들이죠. 한 번씩 네네네. 와서 DJ도 해보고, 어, 이렇게 했었는데요. <웃음> 거기에 추억이 참 많이 있습니다. 저도 이제. <웃음> 고등학교 중고등학교 시절에 한두 번 가봤는데요.
1: <웃음> 저,
2: <웃음> 저, 네, 저, 그래서 이제 그 저희 40대 이상의 세대들은 다들 그걸 기억하고 있고 목포 분들은 잘 아시는데요. 네. 목포 외의분들은잘 모르시죠. 근데 지금 현재는 목포역 앞에 가보면 별다방이 없습니다. 왜냐면 그 자리에 거기에는? 국회의원 서기호 사무실이 있습니다. <웃음> 네, 의원님. 네, 예. 어,
0: 국감 소감이요.
2: 아, <웃음> 이. 그 이야기 국감 수감 이야기해야 되는데 네. 예, 제가 목포에서 태어나서 고등학교까지 졸업을 했거든요. 네. 그래서 그렇게 된 거고요. 예, 지금 국감에 대해서 이제 이야기를 제이 해야 되는데 네. 이제 저희 의원실에서 아마도 그렇게 이야기한 게 음. 그런 것 같습니다. 저 원래 판사 출신이잖아요. 네. 원래 판사는 판결로 말한다. 이런 그법언이란게 있어요. 법 쪽에 내에서만 통하는 언어라고 하는 게 법언인데. 네. 특히 말해서 판사들끼리만 통하는 말이죠. 판사는 판결로 말한다. 음. 그러니까 판결로 하기 전에 그 외에는 말로 하지 말하지 말하는 거예요. 말하지 마라. 음. 판결문으로만 말하라. 음. 판결문에 써놓고 그것만 읽으라는 거죠. 음. 그 외에는 말하지 말래요. 그래서 제가 법원에 근무할 때 음. 말수가 줄어들었습니다. 아, 음. <웃음> 판결로만 말하라고 하니까 네. 말하지 말라는 거예요. 네. 말하는 법을 잊어버리고 살다가. 아, <웃음> 아 법원을 그만두고 그럼, 이제 혹시 아. 혹시
1: 되게 들어가셔서도 판결만 하십니까?
2: 집에서도 말을 할수가 없죠. 아. 아내하고 말 싸움 지잖아요. 네. 아, 집에는, 조용히, 아 집에서도
0: 조용히 있어요. 안 쥔이 계시니까 네. 네. 따라서 생애 내내 판사하는 동안은 말을 못했다. 네. 그래서 법원을 떠난 뒤에 말문이 트였습니다 아. <웃음> 근데 그 다음에 하게 된건 말을 제일 잘해야 되는 직업이잖아요.
2: 예. 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 그러다 보니까 이제 적응이 좀덜 되기도 했었는데요. 아... 아무튼 그건 농담이고요. 네. 지금까지 한번다 농담입니다. <웃음> 다 웃자고 한이야기입니다 예. 다행히 아무튼. 네. 네. 저는 이제 하고 싶은 말이 많은데 네. 이제 워낙 일정이 빡빡하다 보니까 <웃음> 네. 조금 뿌려서 할말 어, 핵심적인 것만 <웃음> 이야기하도록. 하겠습니다. 네. 국정 감사에 네. 대해서 궁금하시죠?
0: 네. 아저그 아. 아, 소감 소감 너무 아, <웃음> 가죠. 네, 네, 네. 할 말만 하시겠다니까. 국정
2: 감사 소감을 네. 말씀드리자면 네. 이제 여러분들 이제 혹시 머니투데이 더 300이라고 어, 예. 저희가 허구헌날 칭찬하는 저희가 매체죠. 아 칭찬하는 매체. 네, 네. 아, 거기서 칭찬 받으셨죠. 서기 그렇죠. 의원이 <웃음> 머니투데이 더 300이라는 업체. 그러니까 어, 매체. 올, 매체죠. 네. 네, 정치 매체가. 전문 매체죠. 네. 네. 정책적인 그 측면을 강조하면서 국회의원들이 그냥 싸움만 정치 싸움만 하는 게 아니라 으흠. 정책 질의 같은 거 이런 부분들 많이 한다라는 걸 이제 알리기 위한 부분도 있고 네. 예. 그런 부분들을 더 강화하는 국회가 되기를 바라는 마음에서 정책적인 질의나 개선점을 잘 지적하고 찾아내는 의원들을 많이 홍보해 주죠.
0: 네. 거기서 덕을 좀 보셨죠? 예, 칭찬을 좀 받았습니다. 너무 속상해요. 저희들 맨날 <웃음> 얘기하거든요. 예. 그래서 일 잘하는 국회의원들을 칭찬하죠 매체에서. 그럼 그 매체의 인기가 떨어져. 아. 그럼 싸움을 보여줘야 되거든. 매체는. 음, 그렇죠. 속상했다. 저희들도 도전해 보겠다. 네. 저희들 청출이 떨어지나. 네. 서기 원이 올라가나. 물론, 봅시다.
1: <웃음> 첫 <웃음> 예, 번째
0: 수가. 키워드는 이런 겁니다. 소개를 네. 제가 네 소개를 용수석이 소개할 해드리죠. 겁니다.
1: 드리죠. 화하는전관위의
2: 수법과 김무성.
1: 9월 7일에 법사위 국감이 있었습니다. 여기에서 이제 몰래변론 및 전화변론 문제가 있었습니다. 이건 아마 새누리당 김무성 대표 사위사건 때문에 시작된 거 있지 않습니까?
0: 나코틱. 예. 예
1: 네. 약반사건. <웃음> 그런 거. <그래서> <웃음> 그러지 마라. <웃음> 아, 그럼 아, 그, <웃음> 아, 약반사건이라고 합니까? 그걸? 이용 아 저분자 그렇게 부릅니다. 그런데 <웃음> <웃음> 이게 변호사가 수임을 하지 않은 상태에서 변론을 한다는 얘기 같고 여기에 이제 최교일 변호사라는 사람이 나오고 네. 그러니까 법률 전혀 모르는 사람이 보기에는 복잡해 보입니다. 이해가 뭔 소리인지 잘 모르겠는 게 있습니다.
0: 서교의원이 이번 국감에서 집중적으로 파신 분야입니다.
1: 네. 일단 김무성 대표 사위 전화 변론 사건 설명 좀 부탁드리고요. 몰래 변론에 대해서도 좀 네, 몰래 변론의, 변론의 제...
0: 개념을 좀 알고 싶어요. 네.
1: 그 부분 이야기하기 전에 한 네.
2: 가지만 재미있는 이야기를 해드리면 아네 김무성 사위 마약 사건이 이제 국정감사 기간 내에 화제가 됐었죠네 네. 그런데 이제 흔히 검사들 중에 마약 사건을 전담해가지고 전문적으로 하는 분들이 있어요. 음... 아, 이런 예. 분들이 이번에 임내연 의원님이 이제 그걸 전문하셨던 분인데 네. 이런 분들이 이제 이야기할 때 제가 마약을 10년 이상 해봤는데요. <웃음> 이렇게 <웃음> 말씀을 하세요. <웃음> 네, 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 네. 그럼 이게 마약 수사를 했다는 말인데, 네. 마약 수사를 10년간 했다는 이야기를, 수사자 빼버리니까, 네. 마 10년 동안 뽕을 맞았다는 이야기로 오해하십잖아요. 네. 그, 실제로 임내연 의원님이 질의 과정에서 그렇게 말씀하셨다가, 네. 아차, 실수, 이러면서. 네. <웃음> 한두 네. 번 해본 게 아닌데, 네, 내가 왜내앞에 거짓말하냐. 이런, 있습니다. 이런. 제가 아.
1: 마약을 10년 해봤는데, 진짜 끊기 어렵습니다. 뭐 여간에. 네. 그러니까 네. 이제 이거는 사실.
2: 워낙에 이제 마약, 뭐, 김무성 사위. 네, 이런 네, 네. 말들이 국민들이 들을 때는 귀에 쏙 들어와요. 오? 귀가 쫑긋해지는 사건이라고 들리기 때문에. 그렇죠. 네. 그 부분이 많이 강조가 됐는데 사실은 그 사건에서 중요한 부분이 몰래변론이라는 거예요. 흔히 말하는 네. 전관예우 몰래변론인데.
1: 이게 전관예우하고도 관련이
2: 있나? 네, 관예우 관련이 있습니다. 왜 그러냐면은 전관예우를 받는 전관 출신 변호사들이 주로 몰래변론을 하거든요. 판사들.
1: 판사 또는. 부장검사.
2: 예, 네, 어, 이런 분들.
1: 그게 뭐길래 하는 거예요.
2: 이제 흔히 우리가 전관예우 할 때는 판사를 많이 떠올리죠. 그래서 부장판사나 법원장 출신 네. 변호사가 법정에서 이제 재판을 할때 재판장과 뭐 동기이거나 또는 그 재판장의 직전 부장판사였거나 이런 분들을 선임하면 음. 아무래도 재판에 영향을 미치지 않겠냐. 영향력을 음. 행사하지 않겠냐. 그래서 네. 그런 전관예우 받는 이제 변호사를 선임하잖아요. 음. 이제 그런 분들도 사실 몰래 변론을 합니다. 무슨 뜻이냐면 법정 안에서 네. 재판하는 과정에서 변론을 하는 게 아니라 음. 그것도 변론하죠. 음. 하지만 진짜 중요한 이야기는 법정 바깥에서 전화로 부탁을 하거나 또는 따로 만나서 술 한잔 하면서 이렇게 이야기를 하거나 이렇게 한다는 거죠.
1: 아,
0: 아 우리가 공공의적 1 1에서 보았던. 아,
1: 그러니까 전 몰래 변론이라고 해가지고. 예. 수임을 안 하고. 이렇게, 수임을 안한 아, 상태에서. 공짜로. 수호천사. 공짜로. 변호천사. 뭐 이런, 이런 네. 건줄알 그게 아니라, 수임이 돼 있는 상태에서, 법원에서 말하는. 그런 돈대 받았고. 네, 아,
2: 니까두 그러니까 가지 형태였는데요. 네. 사건 수임계를 내고서 하는 것도 몰래변론이라고 하고. 네. 그러니까, 몰래변론의 취지는 한마디로 말해서, 정상적으로 법정이나, 음. 검찰 수사하는 과정에서, 음. 정식으로 하는 변론 말고. 그 외. 어, 집무실. 법정 외에 바깥에서, 음. 전화 또는 만나가지고 변론을 한다. 음. 이게 이제 몰래 변론.
0: 아, 그래서 이제 판결로만 말한다라는 말씀을 앞에 한번 붙이신 거군요. 음. 그게 판사가 아닐지라고 하더라도 법조인이 이 법정 바깥에서의 방법을 사용해서는 안 되는데 음. 이미 법정 바깥에서 만났다는 건 알려주셨던 대로 선배이거나 동기이거나 해서 정관예우 상황일 것이고 음. 근데 그것을 법정 안에서 안 펼치고 통화로 네, 그렇습니다.
1: 음.
2: 어그 다음에 변호사 선임서를 제출하지 않고서 하는 것도 있어요. 이제 이거를 이제 몰래 변론이라고 따로 하는데 네. 말씀하신 대로 선임계도 안 냈기 때문에 네. 진짜 이 사람이 이 사건의 변호사인지 아닌지도 모르고 그냥 변론을 하는 거예요. 그러면은 네. 변호사법 위반 아닙니까? 그렇죠. 그래서 선임계를 안 내면 그런 변호사법 위반으로서 천만원 이하의 과태료에 처하게 돼 있습니다. 네. 음. 근데 그거 자체는 일단 위법행위고요그 자체가 선임계를 안 내는 것 자체가 위법행인데 위 네. 네. 그 다음에 선임계를 냈든 안 했든 간에 별도로 법정 외에서 또는 수사집무실 바깥에서 또는 수사 진행하는 과정 말고 네. 다른 일을 하고 있을 때 이제 사무실 찾아가는 거죠. 음. 어, 이런 것도 이제 선임 몰래변론이라고 이제
0: 하는데요. 실제로는 법원 기록에 남지 않을 것이고. 그렇죠. 법원 기록에도 안 남고 수사 기록에도 안 남습니다. 그냥 통화한 것일 뿐 혹은 같이 밥 먹은 것일 뿐인데 판사의 판결에는 영향을 미쳐버렸다 그렇죠 그래서 일반적으로는
2: 판사 출신 변호사들의 정관예우에 대해서는 많이 알려져 있었지만 검사 출신 변호사들의 정관예우에 대해서는 잘안 알려져 있었어요 어...
0: 최교일 변호사 이번에
2: 김무성 사이 마약 사건 때 이게 좀 드러난 거죠
1: 음...
0: 그런데
2: 왜 검사 출신 (웃음) 변호사들의 정관예우가 잘안 드러나냐 첫 번째 이유는 수사 단계에서 벌어지는 일들이다 보니까 일단 잘안 알려지는 게 있고요. 수사 단계에서, 수사 단계에서 잘안 알려진다는 것은 음.
1: 어, 그러면은 재판 들어가기 전에 이미 그렇죠. 상황이 끝난
2: 재판에 회부되기 전에 음. 먼저 검찰이 수사를 하잖아요. 네. 처음에 내사부터 시작하는 경우도 있고 그다음에 수사 시작한다는 것은 이제 정식으로 사건 번호가 부여되면서 피의자로서 이제 수사가 진행되는 네. 걸 이제 수사라고 하지 않습니까? 네, 네. 그 때는 가장 중요한 게 구속영장을 청구할 거냐 말 거냐. 이 네. 요게 가장 중요하죠. 그래서 네. 검사가 청구 안 해버리면 그만이에요. 네. 그러면 이제 부구속 상태로 수사가 되고 재판이 진행되는 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 피의자들이 구속영장이 청구될 것 같으면 이제 전관 출신, 검사 출신 변호사를 선임하죠. 그러면 이분들이 수임계를 안 내고서 전화로 또는 찾아가서 이 사람이 내가 잘 아는 사람인데 음. 뭐 원래 나쁜 사람 아니고 괜찮은 사람인데 <웃음> 뭐 여러 가지 사정으로 아. 좀 어쩔 수 없이 이렇게 된 거다. 음. 그러니까 예를 들어서 이번 김무성 사의 마약 사건 예를 들면은 그걸 담당했던 최교일 변호사가 네. 변호사님께안는 상태에서 아마도 <웃음> 통화를 했을 가능성이 있다고 저는 이제 판단 을 추측한 거죠. 검사하고요. 예, 네, 어. 담당 검사에게. 네, 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 네. 그러면 이제 이분이 서울중앙지검장까지 했던 소위. 고위검사예요. 네. 고위간부 고위검찰 네. 간부였고 2012년도에 그 내곡동 사건에 대해서 수사를 아, 할때 대통령한테 배임죄를 적용한다는 게 굉장히 부담스러워서 음. 대통령은 뺏줬다라는 취지로 기자들 앞에서 이야기해버린
0: 거예요. 네. 그렇죠. 아, 아, 예. 그 사건이 최규일 유명하게 해줬던 예. 사건이죠. 음. 그래서
2: 최규일 변호사라는 사람이 많이 유명해졌는데 그러고 나서 그 뒤에 사직을 했습니다. 네. 그때 국정감사 때도 다른 여러 법사위원들로부터 야단을 많이 맞았죠.
1: 그런데
2: 그분이 이 사건을 맡았는데 저희가 추측하기로는 전화 또는 만나서 이 사람이 김무성 대표의 사위가 될 수도 있는 예비사위다라는 음. 취지의 말을 하지 않았을까라는 음. 겁니다. 왜냐하면 그 말들은 우리가 수사기록상의 정식 의견서라든가 변론을 할수 없는 내용이죠. 음.
1: 그렇죠. 누가 누구 자식이다 뭐 이런 음, 그런 이야기를
2: 뭐 하기가 좀 그렇잖아요. 네. 그리고 변호사는 <웃음> 법리, 법적인 논리라든가 사실관계에 대한 뭐 증거에 대해서 이야기를 해야지. 그럼 뭐 누구의 아들이고 뭐 이런 이야기까지 하기가 좀 그런데 음. 그런 이야기들은 이제 정식 변론 과정에서 못 하니까 음. 이제 네. 따로 이야기하는 를 거죠. 네. 그래서 몰래 변론 때 이루어지는 내용들이 바로 이런 것들입니다. 그러니까.
0: 봐달라 이거죠. 그러니까 구속하지 말아달라. 음. 선처해달라. 함부로 추측하기는 좀이없지 않은 부분이 있습니다만 은 판사 출신 말고 검사 출신 변호사를 전관 변호사로 세웠다는 것은 검사 출신이면 아까 말씀해 주셨던 대로면 은 내사 단계부터 이미 거의 뒤를 봐주는 수준으로 네. 그렇습니다. 가장 깨끗하게는뭐 재판까지 안 가도록 만들 수도 있고 네. 이거는 위법 행위 수준이 그 법정 신을 아예 싸그리 무시한 수준이라고 볼수 있는 것 같은데요. 음,
2: 네, 그렇습니다.
0: 변호사가 어, 재판이 성립이 안 되게 만들어준다.
2: 그렇죠. 이제 재판이 일단 성립이 돼서 법정에서 벌어지는 사건에 대한 이제 정관 여우는 공개된 법정이고 이미 사건화 됐기 때문에 뭐 얼마든지 사건 검색하면 다 나오는 거고 하는데 이건 피사 단계는 예. 말씀하신 대로. <웃음> 수사 단계에서는 맘먹기에 따라서 얼마든지 사건 자체를 만들지 않을 수도 있습니다. 내사 음. 단계에서 끝나버릴 수도 있는. 아니, 사건이 그냥 없어질 네. 수도 있는. 거. 아예 거고. 없어질 수도 있는 거고. 음. 그야말로 묻혀질 수도 있는 부분인 거죠. 이런 정황을 어떻게 포착하신 겁니까? 그 당시에 국정감사가 한참 진행 중일 때 공교롭게도 최교회 변호사가 이 사건 말고 다른 사건에서도 일곱 건이나 선임계를 안낸 게 발각이 됐어요.
0: 와 7건. 오... 네. 그거는 세금 안 내려고, 이렇게, <웃음> 물건 파는 데서.
1: 좌판 펼쳐놓고 변호를 빠졌나?
0: 그니까요. <웃음> 뭐, 뭐... 그 현금 장사하려고 그, 그런 것도 아니고.
1: 뭐, 뭐 어떻게, 어떻게 된 겁니까, 그거?
2: 그런 거 중에 세금 떼먹으려고 하는 건데요. 아, 아, 맞군요. 아, 진짜? <웃음> 네. 진짜? 아싸, 통했다.
0: 아 통했다. 진짜? 네. 아. 예를
2: 들어서, 변호사 선임료를 1000만원을 줬다 그러면 10%인 100만원을 부가짓으로 신고를 해야 되는데. 네. <웃음> 당연한 얘기죠. 그, <웃음> 그거를 이제 선임이안 내면, 100만 원안 내도 되는 거죠. 부가세 안 내려고? (웃음) 그런데 여러분들이 부가세 하면 별거 아닌 것같은 생각하는데 이 검찰 출신 변호사들은 기본적으로 억대입니다. 한번 사건 수임하는데 1억 막 이런 식으로 받아요. 그러면 천만 원이잖아요. 천만 원... 에다가 일곱 건 하면은 칠천만 원. 음. 벌써
1: 칠천만 원이
2: 세이브 음. 되는 거죠.
1: 근데 그렇게 하면 그러니까 그냥 칠억 <웃음> 벌고 그냥 육억삼천만원 벌고 좋아하면 안 되나? 아니, 그건 그렇다 쳐. 처... 아 그게 몇 천만 원이 뭐 누지 집의이름입니까 근데... 아, 뭐
2: 알았어. 근데 어, 또한 음. 가지는 그게 그 반드시 세금만의 문제는 아닌 게그 수, 네.
1: 수임계를 안 내고 음. 그니까 내가 저 사람에게 변호를 의뢰하는데 수임계가 없다. 그러면 저 사람은 세금을 세이브 하는데 근데 저 사람이 나를 변호해 주는 거는 불법이 되잖아요. 그렇죠. 그러면은 불법 서비스를 아, 비싸게 주고 구입한 게죠. 되 그게 되잖아요.
0: 그게 서교원님이두 번째로 말씀해주시는 이유하고 관련이 있는 모양인데요.
2: 예, 네, 그렇죠. 두 번째가 검찰에서 이런 일들이 <웃음> 횡행하게 벌어지는 이유가 검찰 조직 의 특수성 때문인데, 검찰의 선배 후배 관계, 그러니까 부장 검사와 평검사 뭐 관계, 음. 이 관계가 명령 지휘 체계 좀 철저히 그려져 있는 분들, 그러니까 군대식 군대식이래 쉽게 말하면 쉽게 네. 말하면 네. 군대식입니다. 그러다 보니까 한번 해병은 영원한 해병 뭐 이런 거 있잖아요. 한번 검찰은 영원한 검찰 선배예요. 음. 그래서 그분들이 밖에 나가서 변호사를 하면 아 굉장히 깍듯하게 모시죠. 그리고 거기서 이제 그 선배가 전화 한번 했는데 쌀쌀맞게 대하거나 아니 이제 변호사시잖아요. 뭐 이렇게 하면은 아, 바로 소문 나버리죠.
0: 아, 저 후배 저렇다. 저
2: 싸가지가 없다. 어떤 후배 검사. 전환부 했더니 막 뭐라 하더라 그러면 뭐 이렇게 아직
0: 있잖아. 있는 현역 자기 동기 막 부장 검사 이런 사람들한테 그렇죠. 야 제가 다 생갔어. 그렇죠, 그렇죠.
1: 예비군이 현역 상병들한테 야제제 어. 이등병 빠졌더라 뭐 이런 것처럼. 예, 네, 그런 식으로. 아, 그럼 나머지 군사가 꼬인다. 어, 어. 아. 그러면 이 사람들은 그러니까 변호를 해달라고 한게 아니라 이 사람의 어떤 기술을 산 거잖아요. 아,
0: 그렇죠. 그건 유명한 얘기잖아요. 음. 그게 바로 정관예고죠. 예. 네. 음. 판사가 변호사가 됐을 때그 판사를 갖다 쓰는 정관예우 그러니까 물론 비겁한 일입니다. 음. 그렇게 하는 이유는 판사의 판결에 영향을 미치기 위해서인데 음. 같은 원리네요. 그 같은 원리로 검사가 변호사가 된 사람을 정관 이호로 끌어다 댔더니 음. 내사 때부터 관여해주더라. 조금 더 죄질이 나빠지는 것 같아요. 그렇죠.
2: 그리고 사람 형사사건이잖아요. 민사사건이 네. 아니고 형사사건이니까 형사사건에서는 사람이 구속되냐 마냐가 결정되는 거여서 음. 피의자 입장에서는 굉장히 전전긍긍하게 되는데 네. 거기서 구속이 안 되게 해준다. 그러면은 뭐 1억 원이라도 2억 원이라도 주고라도 이렇게 아. 변호사를 선임하고
1: 싶어지는 게 사람 심리거든요. 아, 황금, 네. 황금화를 낳는 시장이다. 정관예우의 새 시장.
0: 그러네요. 검사들까지 어. 끌어들이니까 더 하네요. 음. 예, 조금 더 불법이 되고 조금 더 법을 무시하는 것 같다는 느낌이 음. 듭니다. 그렇기 때문에 선임계를 안 내려는 유혹이
2: 더 강해져요. 음. 그러니까 세금을 떼먹는 것도 한 원인이지만 그렇게 좀 몰래 변론이 이루어지는 거기 때문에 이거를 선임계를 냈을 때 아저 어, 사람과 관계가 너무 가까워서 네. 부당하다 뭐 이런 음. 거를 고소인 측에서 항의할 수도 있고 음. 뭐 이렇습니다.
0: 이번 국감 질의에서 아마 법무부 장관이 불려와서 답변을 했을 텐데 뭐 들을 만한 답이 있었습니까? 이제 이런 몰래
2: 변론에 대해서 질문을 하면 이제 네. 검사들은 아 그런 거 별로 없다. 아따 아, 아, <웃음> 예. <웃음> 전관예우에 대해서 물어보면 판사들도 마찬가지입니다. 그 요즘은 그런 거요즘 그런 게어요 네. 이런 식으로 이야기를 하는데요. 모든 암시장이
0: 네. 하는 소리죠.
1: 암시장에서는 다.
2: 네,
0: 요즘 그런 거 없다고요. 없다고 하죠. 예. 그,
1: 근데 현직에 계셨었잖아요. 그러면 은 네. 현직에 계실 때는 어떤 그런 압박을 실제로 받아보신. 저도 전화를 받아본 적이 있었습니다. 몇 번. 음.
2: 예. 변호사들한테. 한 번은 이제 제가 있었던 그 법원의 법원장 출신 변호사님이신데 헐. 예, 전화로 막 이런저런 부탁을 하시더라고요. 헐. 그래서 제가 이제 뭐 너무 거기에 대해서. 딱딱하게 굴면은 또 그런 소, 안 좋은 소문 막 <웃음> 가기 때문에 아이고. 뭐 그냥 잘 검토해 보겠습니다. 이 정도로만 답변해요. 음. 보통 판사들이 다. 음. 근데 그잘 검토해 보겠습니다라는 말의 취지는 음. 말 그대로 기록을 열심히 보겠다라는 거지 <웃음> 선처해주겠다는 게 아니에요. 아, 커뮤니케이션 <웃음> 네. 실패네요. 선처해주겠다는 네. 건 아닌데 네. 듣는 사람 입장에서는 아 선처할 수도 있겠구나. 네. 음. 예말 아, 듣는구나. 봐, 봐줄 수 있다는 예. 취지로 들을 수도 있겠. 음. 있는 거죠. 음. 그러니까 네. 이제 일반적으로 판사 검사들은 이제 그런 부탁의 전화를 받으면 음. 예, 기록 잘 검토해 보겠습니다. 이렇게 음. 말하고 그냥 끝내죠.
0: 예, 그러니까 음. 장관도 고위들도 지금 뭐 그냥 모른 척 하고 있는데 음. 그러면 이제 법으로 가야 되는 거고 실제로 이거는 감사 수준이 아니라 법이 발의가 됐습니다. 본인이 대표 발의하신 이 변호사법 개정안에서 이게 통과되면 어떻게 막을 수 있습니까? 이런 일을.
2: 어. 근본적으로 맞기는 좀 어렵죠. 솔직히 말씀드리면 와우.
0: 왜냐하면
2: <웃음> 개정하신다면서 요 어, 개정안은 제가 내긴 했지만 <웃음> 네. 이 개정안이 통과될 가능성도 사실 조금 높진 않고요.
0: 네. 어. 아 법사위의 그 의원들이 안 도와줍니까?
2: 예, 좀 이런 법안들이 올라갔을 때. 네.
0: 적극적으로
2: 뭐 이렇게 바꿔야 된다 이렇게 이런 분위기는 아니에요 또. 음,
0: 네. 법원 및 검찰청 내에 본질을 매우 깊숙이 찌르는 내용을 담고 있기 때문일까요? 그렇습니다. 음. 그러, 네. 그렇고
2: 또 이제 우리 또 법사위에 변호사 출신들이 또 많으시거든요. 네. 그리고 이제 <웃음> 법사위에 이런 변호사법을 통과되려면 법무부와 대법원에서 긍정적인 답변을 또 해줘야 되는데. 네. 그분들은 뭐 정관 여유 없다 이렇게 하면서 뭐꼭 굳이 이렇게 할필요 있냐 이런 소극적인 태도를 <웃음> 보이기 때문에 네, 그렇고요. 음. 또 나도 가지는, 누구의 후배다
0: 뭐 이런 태도군요.
2: 어, 또한 음. 가지는 근본적으로 이런 몰래 변론의 문제들이 우리나라 사람들 사이에서 광범위하게 퍼져 있는 연고주의와 온종주의 그런 거 있잖아요. 네. 청탁이 약하고 네, 네. 윗분들 어르신들의 음. 어떤 말 한마디 약하고 자기가 모시고 있던 직전 상사였던 분의 말에 약하고 음. 이런 사회 문화 분위기하고 연결이 돼 있다 보니까 네. 이런 걸로 아무리 뭐 차단을 해도 이제 감시장이 그 형성돼 있는 거죠. 다만 이제 희망적인 이야기를 좀 드리자면 네. 2000년대 이전에 비하면 지금은 사실 많이 좋아지긴 했습니다. 네. 에 실제로 <웃음> 네. 수도권에 있는 판사 검사들은 그런 청탁에 대해서 막 곧바로 다 들어주고 그러진 않아요.
0: 그럼 이 정도로 말씀해 줄수 있습니까? 그 법조인으로서? 김무성이나 걸려야 이런 일 생길 수 있을 만큼 좋아졌다? 그렇죠. <웃음> 그러니까 아,
1: 전이 사건이
0: 그러니까 좀. 그럼 이게 묻히는 거지. 네. 그럼 김무성 잡는 법이라고 생각할 거 아니야 본인은. 어,
1: 그러네. 그러겠네. 아그 그러니까 이게 참 무서운 게 네. 돈이 정말 많고 지위가 <웃음> 높, 높다면. 네. 그 어떤 형법에 전혀 적용받지 않는 사람이 될수 있다는 거잖아요.
0: 음, 네, 그런 돈이 거잖아.
1: 진짜 많아가지고 뭐사실 일기를 데려오거나 <웃음> <웃음> 뭐 의금부 출신
0: 이런 <웃음> 죽서 <죽었어>. 이런, <웃음> 이런 사람들, 네. 막 무덤에서 불러내고 그 아, 네. 의금부를 네. 같은 기술로 쳐줄 지 모르겠네요. 법원에서, 네, 네, 네. 네. 마이너스 50기 뭐 마이너스 5 0기뭐 이런 사람들 아, 네. 데려오면, 그러니까
1: 음. 누가 처벌받겠냐는 거죠.
0: 일단 발의하신 내용 정도는 그래도 청취자분들이 아시면 좋을 테니까. 아, 예. 네, 네. 그, 몰래 변론, 그니까 법에 적히지 않는, 기록에 남지도 않고, 그 다음에 법정 내에서 잘 움직이지도 않는, 변론에 대한 형사처벌. 형사처벌도 하고, 이로 인한 수익은 범죄수익이니까 몰수하고 추징하는. 음. 기존에는
2: 이제 변호사 선임계를 안 내면. 네. 과태료. 라고 해서 천만원 이하의 과태료 였거든요 근데 1억 근데, 받고 천만원 내면 뭐. 과태료라는 것은 이제 <웃음> 어떤 행정상의 의무가 있는데, 그것을 네. 태만히 했다. 이럴 아... 때 내는 게 과태료입니다 어... 적, 적합하지 적 않네요 그러니까... 그럼
1: 니까그 천만 원이면 부가세 세이브한 걸로 내는 거렇죠
2: <웃음> 천만 원
0: 껌값이거든요 문제는
2: <웃음> 껌값이어서 네. 변호사들이 걸려도 눈 하나 깜짝 안 하죠 저희가 음... 그 내겠습니다 하고
0: 변호사는. 뭐 의뢰인이 낼 수도 있고 이때를
2: 위해
1: 부가세를 많이 아껴놨죠 이러면서 네. <웃음> 음...
2: 그래서 형사처벌화 해가지고 어... 징역 1년 이하 또는 벌금 천만 원 이하 음. 그니까 징역형이 추가되는 거죠. 음. 그러면 이제 이게 문제가 됐을 때, 그러니까 이게 과태료가 아니라 어떤 그 형사 처벌. 네. 그러니까 형사 처벌은 뭐냐면 범죄라는 겁니다. 이거는 네, 그러니까 범죄 행정상의 범죄로. 의무를 태만히 했다는 게 아니라 음. 범죄라는 거죠. 음. 그래서 징역형도 가능한 예. 네. 집행유예 판결을 받으면 이제 변호사 자격도 이렇게 박탈되고, 음. 어,
0: 아, 아니, 박탈되는,
2: 영구 박탈되는 건 아닌데요. 네. 결격사유가 됩니다. 음, 그것은
0: 네. 변협이 결정합니까? 아니면 네, 그 법에 정해져 있습니까?
2: 법에 있습니다.
0: 아하. 네. 네. 그 의원님이 아까 그래서... 자신없게 말씀해 주신 대로 네. 통과가 안될법 하네요. 그렇죠. 네. <웃음> 예. <웃음>
2: 그러니까 아니, 모든 너무 심하지 아니, 않냐 뭐 이런 식으로 아니, 본인이 그렇게
0: 말씀하시면 아니, 근데 아니, 반대 논리가 그렇게 네. 나올 수 있다라는 거예요 어. 법원에서 평생 일하는 사람들 입장에서는 나에게도 일어날 수 있는 일이라는 생각이 들기 쉽겠다 아, 그리고
2: 실제로도 선임계를 안 냈다는 거는 말 그대로 내야 되는데 안 냈다는 거라서 사실은 행정상의 업무가좀 강합니다 성격이 음. 그 어떤 법적인 성격하고 논리적으로 따져보면 네. 형사처벌하하는게좀안 맞을 수도 있어요
0: 아무리 지역감정 따지고 인맥 감정 따지는 한국 사람들이라고 해도 법원에 가면 자기가 평등한 대접을 받을 거란는 순수한 기대들은 다들 하고 있잖아요. 네. 국민 눈높이에는 맞는 법이라고 보고 대표 또한 발의자의. 또한
2: 가지가, 네. 가지가 범죄 어? 수익 환 네. 수인데 네. 예. 범죄에 흔히 뇌물 같은 거 뇌물죄로 받은 금액 같은 거를 우리가 몰수하게 돼 있거든요. 네. 네. 이제 범죄로 인한 수익이다 이거죠. 근데 이걸 형사처벌화 하면, 필연적으로 이건 범죄니까, 범죄로 인해서, 변호사 수임료 받은 것그 자체를 통째로 그냥 다 수입으로 보자. 음, 그런 러내자뭘 수추징하겠다는 거죠. 그니까 음. 이 부분도 약간, 법률도 따지자 하면은, 조금 이제, 음. 에, 약해지긴 한데. <웃음> 하지만. <웃음> 그럼 본인이 수정해서 재발이하시면안 되니까. <웃음> 아니, 그래서 이미, 하지만, 이제 국민적 공감대가 있는 부분이라고 아, 생각이 네, 되고요. 네, 네, 네. 맞습니다. 그 다음에, 네. 네. 변호사 선임계를 내지 않는 것은 필연적으로 네. 몰래 변론으 이어질 수밖에 없습니다. 아, 네. 어. 단순히 그냥 실수로 안는게 아니라는 거죠. 무조건 고의다. 음. 예. 그렇기 때문에 이것을 범죄수익화해야만 몰래 변론도 뿌리 뽑을 수 있다. 예.
1: 그러니까 이건 진짜 범죄화가 왜안 하고 있나 궁금할 음. 정도이긴 합니다. 사실.
0: 이건 지하경제양성하다 음. 네. 예. 지하경제 활성화. 네. 예, <웃음> <웃음> 활성화, 활성화. 잘못됐습니다. <웃음> 예. 알겠습니다. 그, 발의한 본인이 법을 비판해 주신가 운요 그래도 그, 알려진 성과 정도는 있었다고 봅니다. 광고를 잠깐 듣고 두 번째 이야기로 넘어가 보죠. XSFM입니다. 물가도 따라잡지 못하는 월급. 현 정부의 노동개혁은
1: 재벌 배불리기입니다.
0: 이상은 민주노총에서 알려드렸습니다. 법제사법위원회 이야기 두 번째 얘기는 노조 얘기인데 음.
2: 검찰이 노조 탄압 사건 수사를 열심히 하지 않는
0: 이유 이게 어떻게 법사위에서 이렇게 길게 이야기가 됐는지 들어봐야 되겠습니다.
1: 9월 15일에 대전고검하고 대전고법 국정감사에서 유성기업 노조 파괴 이야기를 하셨습니다. 네. 유성기업 뿐만이 아니고 발레오 만도 이런 회사들 역시 국감에서 언급을 하셨는데, 유성기업 같은 경우는 그 노골적인 노조 파괴 공작에 대해서 이제, 공정한 수사를 촉구하셨다. 네, 간단히만 뭐, 네.
0: 말씀드리면, 어영노조에게 되게 네. 잘해주는 방법을 네네. 선택해가지고, 금속노조속 노조하고 차별을 하고,
1: 유성기업이, 그니까, 러 무단직장 폐쇄, 어영노조 조직, 기존노조 탈퇴 종용 같은, 이제, 노조 파괴 기법에 있어서의 기온 배터리 같은. 아, 그렇죠. 네, 그, <웃음> 그런 역할을 했다고 천재적인. 합니다. 천재적인. 네. 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 아. 올해 1월에 대전고법에서 노조법 위반 선고가 내려지긴 했습니다. 이거 좀 자세히 설명 네. 부탁드립니다.
2: 유성기업하고 가불 오토텍 대전 관내 그러니까 아산하고 뭐 이쪽에 있는데요. 네. 그래서 대전고등법원 대전검찰청 국정감사 때이 예, 부분에 대해서 질의하게 됐고요. 네. 이분들이 대표들이 그 국정감사 현장에 와서 참관까지 했습니다. 음. 예, 그 정도로 관심사인데 방청객 비슷하게 음. 아, 예, 예. 음. 예, 위원장 허가를 받아서 했는데요. 음. 그 가지고도 또 새누리 당원들이 의막 뭐라 뭐 반발하더라고요. 저
0: 사람들 왜 들어오냐고요? 네, 왜, 왜그 주로 검찰 출신
2: 새누리 당원들이. 의 왜냐하면 네. 검사들을 상대로 검사가 했던 수사에 대해서 문제점을 지적하는데 그 당사자라 이거죠. 음. 유성기업하고 가브로토택은. 음. 그러면 그 당사자 앞에서 검사들이 망신당하는 건데 이게 음. 말이 되냐 뭐 이런 거예요. 그래서 아니 뭐 수사를 제대로 했으면 망신당할 일이 없잖아요. 네. 데 그걸 스스로 망신당한다고 라 생각을 하더라고요
1: 아, 오지 말든가 네. 네. 잘못했으니 부끄럽죠 네. 네. 왜, 부러워서 왜, 그런 것 같아요 나, 왜 나의 잘못한 걸 들추고 그래 이런 거잖아요 <웃음> 그렇죠 네.
2: 그것은 알기 싫다 이런 거였죠 네, 네.
1: <웃음> 굳이 말하자면 그렇습니다 그런데
2: 네, 네. 그렇죠. 이 사건이 음. 두 가지가 좀 비슷한 게 뭐냐면 아,
0: 유성기업과 갑으로토택이요
2: 가브로토택 네. 네. 음. 노조법 위반으로 고소가 돼가지고 수사를 했는데 음. 다 무혐의를 해버린 거예요 혐의없음 음. 결정. 혐의 없음 그러니까 이제 항고하고 재정신청을 했어요. 네. 그래서 법원에 재정신청을 했더니 법원에서 받아들였어요. 아 이거는 재판을 해볼만하다. 그래서 이제 기소해라. 네.
0: 그래서 2011년에 이미 대법원이 유선기업에 대해서는 노동자 징계고무효를 냈는데 이게 왜 아직까지 문제가 되느냐?
2: 네. 예. 이제 그 검찰에서는 그거랑 관계없이 네. 노동자법 위반 부분은 부당노동행위는 아니다. 뭐 이렇게 본 거죠. 그랬다가 음. 법원에서 부당노동이용을 볼수 있는 여지가 있으니까 정식 재판을 해보자. 그래서 네. 기소 명령을 합니다. 네. 그러면 검찰 입장에서는 아니 자기들이 혐의 없다고 음. 결정을 내렸던 건데 판사가 기소하라고 하는 거예요. 자기들은 기소하기 싫은데.
0: 아, 아, 흔한 상황이 아니네요. 네. 네. 그런데 그 기소를
2: 기소해가지고 공소유지를 검찰이 하게 돼 있어요. 또. 네. 검찰은 자기들이 하기 싫은 거를 억지로 해야 되는 거예요. 음. 아. 그러다 보니까 검찰이 적극적으로 공소 유지를 안 하거나 그런 일들이 벌어졌습니다. 그래서 아. 첫 번째로는 검찰에서 수사할 때 부당하게 사용자 편에 서서 혐의 없음 처리를 너무 간단하게 했다. 이거를 문제 제기했고. 날림 수사. 날림 수사다. 아, 날림 수사다. 네. 편파적인 수사다. 음. 사용자의 편드는 수사다. 두 번째로는 일단 법원에서 기소명령이 내렸으면 네. 그러면 이제 제대로 해야지. 과거는 있고. <웃음> 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 이제 아,
1: 기소 아, 기...
2: 공소유지를 하는 라건 뭐냐면 유죄로 만들라는 거잖아요 아, 이 사람을 그렇죠. 이 피고인을 유죄로 인정받도록 열심히 노력해야 되는 거죠 이게 검사의 <웃음> 네. 역할인데 아, 그렇죠 그러니까 이거 내가 보기엔 유죄 받으니까 죄를 찾아라 이거잖아요 검사한테 그렇죠 음. 그러니까 검사는 이 사람은 유죄가 아니 무죄다라고 네. 생각해서 기소를 안 했어요 네. 근데 판사가 기소해라, 그런 거예요. 음. 아씨, 하기 싫은데, 하면서 어쩔 수 없이 이제 하는 거죠. 네. 그러니까 아, 네. 이 사람들은 이 피고인은 적극적으로 유죄로 만들려는 의지가 약한 거예요. 음.
0: 그러니까 의심할 수 있는 포인트는 거기에 있겠네요. 물론 판사셨으니까, 검사분들의 이야기를 얼마나 들어보셨을지는 모르겠습니다만, 검찰의 입장에서 이런 기업 노조와 관련된 재판을 할 때, 갑자기 이렇게 역공이 들어와가지고, 판사 측에서, 이거 기소하세요! 라고 얘기했을 때, 뭔가 혼나는 것 같고, 당하는 것 같고, 아니면은 왠지 내가 좀 편들어준 것 같은 기업 측에 내가 밑보이는 것 같고 그런 생각이 들 수도 있는 모양이죠. 그럴 수도 있고요. 어.
2: (웃음) 아닌데 그것이 이제 생각만으로 이렇게 되는 건 아닌데 이제 시스템의 문제죠. 그러니까 시스템의 문제라는 것은 어떤 뜻이냐면 혐의 없음이라고 처분을 내린 검사와 기소명령에 따라서 공소유지를 담당하는 검사는 다른 사람입니다. 네. 그러니까 다른 사람이니까 그 생각이 그대로 전이될 가능성은 좀 낮은데 아, 이제 시스템의 문제라는 거죠. 검찰이 무죄로 결론 내린 거에 대해서 기소 명령이 내려지면 음. 다른 변호사가 공소유지를 담당하는 변호사가 공소유지를 하게 검찰 역할을 하게 만드는 게 음. 공정한데 음. 지금 우리나라에 이 법이 좀 잘못돼 있어서 음. 그거를 검사 보고를 하는 거예요. 음. 아. 그러니까 이제. 검찰은 소극적이 될수 가능성이 높습니다.
0: 가장 짧게 얘기하자면 검찰은 하기 싫었을 가능성이 매우 높다.
2: 네. 네, 네 그런 거죠. 네. 음, 네.
0: 그러면 노조는 그래. 법 시스템 안에서 보호를 제대로 못 받는 꼴이 돼버린다. 결과적으로. 네. 네. 음, 가브 오토텍은요 유성기업과의 디테일의 차이가 있다면은 똑같은 다른 어용 노조를 만든 건 맞는데 그 어용 노조원들이 이제 폭력을 쓰기 위해 고용된 사람들이었잖아요. 네네. 뭐 경찰관 출신, 특전사 예비역 출신 뭐 이런 사람들 불러다가 음. 근데 요것도 이제 파워 풀고 현장 복귀까지는 뉴스를 많이 탔는데 어떤 점을 지적하셨습니까?
2: 가브로토텍 사건은 아직 검찰에서 수사 중입니다.
0: 아 그렇습니까? 아,
2: 유성기업은 수사했다가 혐의 없음 내리니까 기소명령했고 거기에 대해서 소극적으로 지금 공소유지하는 것을 문제 삼고, 가브로토텍은 이제 수사를 제대로 좀 해라 이런 건데요. 이 사건은 이제 마침 폭력 사건이 있었을 때 저하고 심상정 정의당 대표님하고 같이 가서 현장도 가봤었습니다. 갔더니 경찰이 오히려 사용자 측에 있는 노조, 그러니까 어용노조, 어용노조 싸... 쪽을 보호하는 듯한 그런 모습이 많이 있었어요
0: 안타깝지만 어... 얘기하자면 싸움꾼 하러 온 사람들의 노조. 음.
1: 음. 그러니까
0: 노조를 정말 말 그대로 때리러 온 노조. 그러니까
1: 음. 노조 파괴자의 음. 네. 노조가 있는 게 아니고 노조... 노조를 파괴하기 위해 가짜 노조가 있는 거죠. 네. 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 그이 그러니까 사람들을
2: 노조 파괴 용병이라고 이제 호칭을 하고 있는데 음. 음. 네. 왜 노조 파괴 용병이냐 하면은 다른 회사와 달리 이 회사에서는 작년 말에 신규 채용을 했어요. 60명을 신규 채용을 하는데 네. 그 중에 30명이 어깨들 특전사 출신의 뭐 경찰 출신의 음. 이제 그런 이제 깍두기처럼 생긴 분들 네. 이 네. 있는 거예요. 근데 이분들이 가브로토텍이라고 하는 그 자동차 부품 만드는 회사에서 일할 만한 사람들이 아닌 사람들이 들어온 거죠. 음. 그 그러니까 이상하다 이상하다 했는데 아니라 다를까 이 30명이 노조를 만들어요. 별도로. 들어오자마자 들어와서 한 조금 있다만들었더라고요 네. 3개월 정도 지내서 <웃음> 네. 바로 만들면 들킬까봐.
1: 네. 네. 네.
2: 이 사람들이 노조를 새로 만들더니 기존 노조 조합원들의 어떤 행사에 방해를 하는 거예요. 뭐 현수막을 찢어버린다든지 뭐 이런 식으로. 그러니까 거기서 싸움이 붙겠죠. 네. 그래서 이제 몇번 폭력 사태가 벌어졌어요. 약간의 자그마한 네. 뭐 크고 작은 네. 폭력
0: 사 원래 부품 만드는 노조원분들과 그 용병들 사이의 싸움이.
2: 원래 노조는 이제 민주노총 음. 금속노조 산하의 노조라 해서 금속노조라고 부르고 새로 만든 노조는 이제 기업 측의 기업 안의 노조다 이래서 기업노조인데 일종의 이제 어용노조죠. 네. 이 사람들이 기존 노조를 파괴하려고 이렇게 방해 공작하고 싸움을 붙이는 거죠. 네. 결국 큰 폭력 사태가 벌어졌어요. 그런 식으로 이제 노조를 파괴하려고 하고 그런 목적으로 채용된 사람들이다. 음. 그래서 용병이라는 표현을 이제 씁니다.
0: 그런데 지금 검찰은 수사를 얼마나 늑장을 부리길래 서기호 의원님한테 혼난 겁니까 국감에서?
2: 약간 늑장 부리긴 했는데요. 약간이야. <웃음> 약간이라면. <웃음>
0: <아니, 하면. 웃음> 어
2: 아니 이가브르토텍 사건은 이제 앞으로 공정수사를 네. 하라는 취지였고요. 네. 네. 아, 네, 네, 네. 유성기업이 이제 늑장 부렸던 거죠. 근본적으로는 이 검찰이나 경찰이나 사건을 노동자와 노동자의 갈등. 음, 이렇게
1: 그냥 밥을 해요. 그건 그냥 돈 찔러주고 기사 쓰라 그러면 그렇게 쓰겠네. 그러면 안 되잖아요. 음, 아, 그러니까 이건 노조와 노조 간의 그냥 싸움이다. 네, 아니, 자동차 부속 가진...
0: 만드는 기술이 없는 사람들이 힘센 사람들이 들어왔는데 그리고 그 사람들이 맨날 싸워. 그러면 거긴 뭐 MMA 동아리가 있어. 그런건 아니잖아요. 음. 격투기가 취미라서. 음. 성을 뻔히 그렇죠. 하는데 그래서 채용 과정 그다음에
2: 채용된 사람들의 뭐 몇면 그다음에 그들의 이외했던 행동들을 보면 이거는 회사가 어떤 연결이 돼서 회사 측에서 이 사람들을 채용하는 형식을 빌려가지고 네. 이렇게 노조 파괴하도록 하는 걸로 볼수 있는 여지가 많죠 많은데 그런 부분들은 별로 관심 있게 안 보고
0: 검찰은 그냥, 그냥 종이에 노, 써 있는 대로
2: 노동자와 노동학 나끼리 싸웠던 그폭력 사태 그것만 그냥 가지고 어... 사건을 처리하려고 어... 하는 거죠. 어...
0: 두 개의 노조의 갈등 이런 식으로 네. 처리해버려. 그거는 귀찮아서면 그나마 다행이고 뒤에 무슨 어... 배경도 의심해야지. 수사를 했는데 그거밖에안나았어까 그러니까 수사,
1: 수사를 하라니까 해야 되는데 진짜 그 사건을 수사하기 싫으니까 그걸 그렇게 수사하고 있는 걸줄수 있잖아요.
0: 네. 그걸 의심할 수밖에 없는 상황이다라는 지적을 하, 하신 건가요? 음. 네. 그렇죠. 음... 그래서
2: 복수 노조가 허용된 게 이제 2010년인가 고무렵에 그 노조법이 개정되면서 네. 그렇게 됐는데요. 그러면서 이런 일들이 예견이 됐었어요. 음. 실제로 는 이런 일들이 벌어지기 시작한 거죠. 그래서 음. 창조 컨설팅이라고 하는 업체가 2012년에 한참 문제가 네. 됐었는데, 그게 이제 유성 기업하고 연결돼서 그 노조 파괴. 공작을 했었고 네. 이 가브로토택은 좀 다른 형태로 음. 새로운 유형의
0: 노조 파괴. 아, 그, 그 음. 부분이 답답한 것 같네요. 음. 이 복수노조 허용이 안될 때만 해도 그냥 뭐 경찰을 가장한 깍두기 아저씨들 음. 아니면 은 정경이 들이닥칠 때 정경은 바깥에 서 있고 신원을 알려주지 않는 아저씨들. 음. 그 아저씨들을 다루는 회사가 심지어 그 용병들한테도 월급 조금 주면서 그러니까. 뭐 그런 건 봤는데. 그러면은 실제로는 그 직원들, 새 기업 노조 깍두기 친구들의 출신은 아웃소싱일 가능성도 있겠네요. 아, 새로운 또 해석이 나왔습니다.
2: 아웃소싱.
0: <웃음> <웃음> 그래서
2: 네. 과거에 복수노조가 회원되지 않던 시절에 네. 말씀하신 대로 구사대니뭐 그런 문제가 있었는데 지금은 그 사람들이 정정당당하게 직원으로 근로자로 채용이 돼서 음... 노조로 노조를 또 만들어서 하니까 네. 겉으로 보기에는 문제 없어 보이는 거예요. 네. 그래서 제가 이제 검찰 쪽에 아주 통렬하게 지적한 을 것이 아, 네. <웃음> 바로 이거 이게 핵심입니다. 네. 노동자들이 스스로 자발적으로, 자발적으로. 별도의 제2노조를 만든 거라면 네. 아무 문제 가 없지만 네. 회사의 사주에 의해서 음. 또는 회사가 관여해서 음. 노조가 만들어진 거라면 이거는
0: 노조법 위반 부당노동행위다 아, 그렇죠. 네. 검찰이 수사해야 될첫 번째 포인트가 거기다. 그 포인트를 제가 정확히 찔러준 거 아,
1: 회사의 노조법 위반 아니야. 여부부터 수사를 해야 네. 된다.
2: 그래서 제 말을 듣고 있던 검사들이 뒤에 앉아있던 검사들이 오, 고개를 이래요. 끄덕끄덕 걸면서 <웃음> 음. 아, 그게 핵심이었구나. 이렇게
0: 생각하시더라고요. 아, 가르치고 왔다. 네. <웃음> <웃음> 아~ 예예 예. 그 자기네 판사한테서 기소하라고 한 것도 혼난 것 같고 울적한데 아~ 전임 판사에게서 <웃음> 이렇게 수사하라고 혼나고 갔네요 네. 그래서 그거를 지켜보고
2: 있던 새누리당의 검사 출신 의원님들이 네. 상당히 불편해하시더라고요 아 진짜요? 네. 네. 아, 저한테 막 그렇게 검사들을 다그치면 되냐고 <웃음> <웃음> 아, 아 이유는 판사가 아니 이제 판사 출신 의원이. 아, 네, 그러니까요. 그러니까 판사 출신 의원이. 그러왜 그분들은 그렇게 했냐? 어떤 한번 아... 검찰은 영원한 검찰이니까 그럼 아... 그럼 판,
1: 판사들도 한번 판사는 영원한 판사. 저는 안그렇습니까 저는 <웃음> 안
2: 그렇습니다. 저는 <웃음> 법원에서도 네. 어, 법을 잘못한 거는 과감하게 문제제기 하고 음. 질타를 합니다. 네. 네. 판사들에 대해서도.
0: 그그석기 그러니까 의원님의 이름 속자가 알려진
2: 한번판사는 영원한 판사 그게 아니고. 네. 저는 이 국민판사니까요. 아, <웃음> 국민을 대변하는
0: 네, 그런 아, 법원을
2: 더... 만나나 검찰을 만나나 네. 헌법재판소를
0: 만나나 네, 지금까지 나와주신 분들 중에서 자기 광고에 가장 세시네요 네. <웃음> 가장 가장 네.
1: 열심히 하시네요. 여기서 조금만 대고로목포얘기안 나와서 참고로 제가 목포에 나서
2: 뭘... 목포에서 고등학교를 올라왔습니다.
1: 아, 네. 네. 아 저~ 석호 의원님 홈페이지 가보고 네. 그 홈페이지에 네. 유달산까지 보고 <웃음> 아, 아 이분이... 목포의 유달산이 정말 유명하죠. 아, 네. 네, 유... 유달산에서 아, 유달산 네.
2: 보면요, 네. 저 멀리 제주도까지 네. 보일 때가 있습니다. 네. 가끔씩 아주 날이 좋을 때. 땅이 네. 맞을까요? 네. 알겠어요. 다만 알, 알, 마음씨 좋은 분들한테만 보입니다. 네. <웃음> 법원과 법제처의 세금 낭비 그리고 이상한 태도.
0: 마지막에는 간단하게만 이야기를 해드리겠습니다. 이 기관 이기주의에 대한 이야기인데. 많이 듣던 이야기이긴 합니다만 이걸 국감에서 파헤치는 작업은 디테일을 좀 자세히 들여다보셨어야 될것 같아요.
1: 대충 두 가지로 저는 보이더라고요. 그러니까 음. 그 법제처, 그 9월 17일에 아마도 음. 법제처 국정감사였던 것 같은데. 여기에서 네. 이제 법제처가 세금으로 직원 경조사비를 지급했다. 근데 일단 그 국민들이 보기에는 법제처가 뭘 했다고 하면 불법 같진 않잖아요. 일단 <웃음>
2: 그렇죠. <웃음> 법을 개정하는 것이니까요 네,
1: 국민들이 보기에는 법제처가 뭘 했다. 어, 그렇나 근데 이게 경조사비를 지급했다는 얘기는 네. 임직원이 결혼할 때 부조금을 냈다는 얘긴지 네. 아니면 경조사 참석하는 임직원한테 보조금을 줬다는 얘긴지
0: <웃음> 그걸 그럴 수도 있어? 네. 네.
1: 그리고 이거 외에 음. 10월 5일에 서울 가정법원 국감을 했는데요. 네. 지난 9월 13일 네. 도전 골든벨 34번 문제 한번 풀어보시겠습니다 그 뭡니까? 그러니까 이게 여상훈 서울가정법원장이 직접 나와가지고 출제한 문제입니다 네. 이것은 3심제에서 2심 판결에 불복해 마지막 단계인 대법원의 심리를 신청하는 것을 이르는 말입니다 법 해석의 통일과 가치기준 제시에 관한 사항은 대법원에서 개인적 권리구제에 관한 사항은 이것 법원에서 심리하는 내용의 법안이 현재 국회에 발의된 상태이기도 한데요 음. 이것은 무엇일까요? 정답은 상고죠. 상고. 네. 정답이 상고 법원인데요.
2: 네. 이게 바로 이제 제가 법원에 가서도 국민의 편에서서 질타할 건 질타한다라는 (웃음) 내용의 이론이 들어갑니다 뭐냐면 지금 현재 대법원에서 상고 법원이라는 걸 추진하고 있어요. 네. 상고 법원. 상고 법원은 뭐냐면 대법원 말고 별도로 상고 사건을 담당하는, 삼심 사건을 담당하는 법원을 따로 만들겠다는 겁니다. 대법원하고 아... 뭐가 다릅니까? 르 그래서. 아주 사회적으로 이목이 집중되는 중요한 사건들은 이제 대법원에서 하고 아. 그 외의 사건 한 80-90%는 거의 상고법원에서 처리하겠다. 대법원의
0: 백업요원, 뭐 후보 선수 그런 개념일까요? 그런 개념이죠. 음.
2: 왜 그러냐면 상고사건이 너무 많아서 바쁘다. 대법원이 진짜 중요한 사건에 집중을 못한다. 음. 그래서 상고법을 별도로 만들겠다는 건데
0: 물론 이거는 사실 이 얘기까지는 가치 중립적인데 네. 이거 하다가 대체 법원이 뭘 잘못한 겁니까? 네.
2: 여기까지 들어오면별 문제 없어 보여요. 네, 좋을지 안 좋을지 꺼내봐야 하니까요. 그렇죠. 네. 그런데 상고 사건이 많다는 이유로 상고법을 만들면 상고 사건은 더 늘어나게 되죠. 어...
0: 아 그렇습니까?
2: 그러니까 삼심을 제대로 해주는 빨리 해주는 법원이 생기니까 아. 너도나도 어. 더 상고를 더하게. 그지겠습니까 아, 아, 요즘은
0: 판결 빨리 나온데 이런 상고까지 그렇죠. 해보자. 예, 예. 응. 네.
2: 상고법은 만들어져서 상고심에서도 제대로 빨리 나온데 그러면 네. 더 상고하죠. 네. 그래서 상고사건이 많다는 이유로 이걸 만들면 더 많아지니까. 네. 이거는 이제 좀 위험한 제도가 되는 거고. 또한 가지는 그렇기 때문에 네. 그럼 언제까지 재판을 계속해야 되냐. 그런 것 때문에 전 세계적으로 2심까지만 음. 재판을 하고 음. 3심 대법원에서는 법적인 문제가 생긴 거, 법률 판단에 문제 있는 거, 음. 또는 이제 사회적으로 이목이 집중된 중요한 사건들, 음. 이런 것만 이제 하자는 게전 세계적으로 추세예요. 아. 그래서 흔히 말하면 이제 대법원은 법률심, 이제 1심, 2심은 사실심, 그래가지고 쉽게 말해서 이 사람이 저 사람을 때렸냐 안 때렸냐 사실관계를 확정하는 것은 사실심, 1심, 2심에서 하고 그 다음에 그것이 폭행이냐 아니냐, 폭행으로 볼수 있냐 없냐라고 하는 법적 판단의 문제가 된 것은 대법원의 사고. 음. 이렇게 나눠져 있죠. 그러니까 우리가 흔히 삼심제도라고 하지만 이심까지 해서 끝내고 진짜 중요한 거 이런 것만 이제 걸러서 대법원은 담당하는 걸로.
1: 아, 삼심이 많으니까 삼심 전문 법원을 만들 게 아니라 애초에 삼심까지 음. 안 가게 줄여야 한다. 안 가게 해야 한다라는 의견이 있는 상황이에요 이야 어, 정확하게 맞췄네. 와 <웃음> 칭찬을 들 타이밍 은 네, 아닌
2: 네, 것 같은데. 어 네, 네. 아, 바로 그거예요. 그래서 네. 근본적인 원인을 전제거 하는 거 하자는 거죠. 상고 네. 사건이 많다. 네. 아 그러면 상고 안 되게끔 일심일심부터 잘하면 되는 거잖아요. 음, 네. 그, 그렇게 네. 하자는 게제 의견이고 대법원은. 상고가 많으니까 상고분 만들자 음. 이런 거예요.
0: 그 포인트 외에도 의원님이 지적하셨던 것 중에는 이게 지금 확정이 된 것도 아니고 법원이 이렇게 하기로 한 것도 아니고 한데 이미 법원이 법원이 쓸수 있는 홍보비로 억대를 써서 상고법원 제도가 생깁니다. 하면 좋습니다라고 홍보를 하고 있다.
1: 심지어 예. 골든벨
0: 문제까지 내면 골든벨 문제까지 내가면서 이게 맞는 행동이냐. 그렇죠. 예.
1: 고등학생들한테
2: 아직 확정되지도 않은 제도에 대해서, 이렇게, 어허... 문제를 어허... 내는 거예요. 그러면은, 첫 번째로, 국민들로서는, 아, 상고법원 제도가 생겼나 보다, 음... 확정됐나 보다, 음... 음... 이렇게 착각할 수 있잖아요.
0: 그죠. 네. 아, 국사국정교과서 안 바뀌면, 안 하면 망합니다. 이런 걸막 먼저 광고하는 것처럼, 그, 그렇지. 정부가. 네. 아... 네.
2: 그 다음에 두 번째로는, 네. 이, 마치 상고법원이 최고의 제도인 것처럼, 음. 착각할 수 있다라는 거죠. 음. 그러니까 상고 사건이 폭증하는 이 문제를 해결하는 데 있어서 여러 가지 방안들이 있을 수 있고 제가 제시하는 이제 사실심 중실화와 대북관 중원 음. 그 다음에 또 상고허가제 뭐 여러 가지가 있어요. 네. 음. 근데 오로지 상고법원을 만드는 것만이 최선인 것처럼 음. 이렇게 알린다는 거죠. 아. 그래서 부산 고등법원에서는 또 어떤 일이 있었냐면 네. 해프닝이 하나 더 있었는데 부산 시민들 상대로 설문조사를 했어요. 음. 네. 그랬는데 85%가 상고부분 찬성하더라. 이렇게 결과를 가지고 이제 홍보하고 네. 그랬더라고요. 맞는지 연재치가. 모르겠지만
0: 얼핏 들으면 매력있기도 하고 그냥 시민들한테는 법을 모르는.
2: 그래서 저희가 그 설문지를 가져와 보라고 랬어요 네. <웃음> 네. 설문지를 가져와 보니까 1번 네. 상고부분 안다 찬성. 2번 모른다 찬성. 3번 안다 반대, 사번은 모른다 반 찬성. 뭐 이런 식으로. 그러니까 그 무슨, 무슨 뜻이냐면은 <웃음> 그 자, 무슨 뜻이냐면 네. 우리가 상식적으로 생각해보면 상거법원제도를 아십니까? 물어봐 가지고 네. 안다고 답변한 사람에 대해서만 따로 그러면 찬성입니까, 반대입니까? 음. 이렇게 물어야 되잖아요. 네. 근데 모르는 사람들한테까지 찬성합니까, 반대합니까? 물어본 거예요. 음. 그러면 상거법원이 뭔지 모르는 사람들은 그게 뭔지 모른 상태에서 그냥 막연히 찬성 이렇게 할거 아닙니까? 그, 랜덤. 그렇기 때문에 뭐 나쁜 짓 하겠어 이러면서 <웃음> 그렇죠. 아, 아, 아. 상고법원에 대해서 모른다고 답변한 사람들은 빼야 되는 거죠. 그런데 음. 네. 네. 그 사람들까지 포함시켜가지고 85% 찬성 이렇게 했어요. 음. 그냥 야바위의
0: 확률 결과를 보여주면서 홍보로 썼다 또.
2: 모르면서 찬성한 사람이 53%가 됐더라고요. 어. 그러니까 <웃음> 알면서 찬성한
1: 사람만 치면 은한 30%밖에 안 되는 거죠. 음. 아. 아. 제가 그 세만금 사업 추진할까 말까 할때 전주에 살지 않았습니까? 그때 설문조사 하면은 음. 찬성을 받아야 되는
0: 거야 이게 태반금
1: 음. 사업 찬성 그러면 설문조사 네. 하면서도 뽐뿌를 엄청 넣습니다 이게 막 어떤 홍인지 설문조사인지 모르는 그런데
0: 찬성하시겠습니까 네, 이런 그, 그래놓고 통계로 나오는 거죠 근데 이거는 통계가 어떻게 나왔느냐 통계를 어떻게 들이밀었느냐보다 음. 더 질이 나빠 보이는 것은 네. 네. 법원 쪽에서 나온 돈일 텐데 그돈 가지고 거리에 나가서 시민들한테 무언가의 찬성을 구하는 정치 행위 음. 해도 되느냐
2: 바로 이게 제가 이제 야단친 게그 부분인데요. 대부분이 무슨 이익단체냐. 그니까. 러 이익단체로 전락됐다. 이익단체가 어, 하는 어, 일을
0: 했으니까. 예. 음, 음,
2: 우리가 뭐 예를 들어서 변호사회, 세무사회, 뭐 별리사회, 약사회, 의사회 이런 게다 이익단체라고 하잖아요. 이제 자기네 예, 이익을 예. 위해서 움직이는 단체인데 그 사람들은 이제 자기네 이익을 위해서 여러 가지 로비도 하고 음. 홍보도 할거 아니니까 어떤 제도가 도입돼야 됩니다. 이렇게. 네, 네. 근데 대부분은 공무원이고 네, 공기관이고 네. 그다음에 그 다음에 뭔가 대한판사회 위해서...
0: 같은 일을 했다 그렇죠 맞습니다 굉장히 예리하시네요 야 마음에 쏙 드는 표현이잖 어, 진짜 쏙 드는 표현이네요 무슨 판결 잘하면 고객한테 돈 받는 사람인 것처럼 <웃음> 와 그러니까. 이거 이야기
2: 미리 해주셨으면 제가 때 <웃음> 그렇게 대한판사회입니까? <웃음> 이렇게 하면 완전히
0: 그 언론이 나는 건데. 아, 그니까 러 김다정 비서님한테 자주 연락 주시라고 예. 이렇게 얘기하십니다.
2: 아, 굉장히 <웃음> 아이디어가 참 창의력이 뛰어나신 것 같아요. 자주
0: 나오세요. 예. <웃음> 정치카페하고 어디가 났습니까? <웃음> <아유>. 자, 자, <웃음> 하여간. 네. 그니까 러 대법원은 네. 국민들 위해서
2: 재판을 잘하면 되는 네. 단체죠. 네. 다른, 네. 다른 조직이죠. 네네. 네. 네. 그러면 재판을 잘하기 위한 데다가 예산도 써야 되는 거고. 음. 그래서 확정은 됐는데 국민들이 잘 이용하지 않고 있는 제도 음. 예를 들면 뭐 조정 제도라든지 뭐 이런 네네. 거 있어요 그런 거에 대한 홍보를 해야죠 음. 확정되지도 않았고 확정될 가능성도 약한 음. 왜냐하면 지금 상고보부 문제는 네. 저도 반대를 강하게 하고 있지만 법사위에 상당수의 의원님들이 반대하는 분들이 계셔서 음. 통과되기 좀 어렵습니다 음. 통과되는 이유 통과돼선 안된 이유가 아까 네. 여러 가지 설명드렸고 네. 또 하나는 이제 사심제가 될 우려가 있다.
1: 아. <웃음> 상고부분
2: 거치고 또 대법원 또 삼, 가고.
1: 상고부분에서 재판을 해보니까 이건 알고 보니까 중요한 문제인 것 같아. 대법원으로 갈래 이럴. 그렇죠. 그러면 또 대법원 갈수
2: 있거든요. 근데 대법원에서는 다받아주진 않겠다. 뭐 이런 건데 네. 이제 설령 그렇다 하더라도 아무튼 대법원의 판단을 또 한번 구하게 되니까 사심제가 될 수가 아. 있어서 국민들로서는 시간과 비용이 더 든다는 겁니다. 음. 그니까 마치 상고 부분이 생기면 뭔가 더 좋을 것 같긴 하지만 실제로는 시간 비용이 더 든다.
0: 어, 어, 의뢰인과 피고인들 입장에서는 이것은 음. 2.5심에 가깝게 느껴질 것이다. 맞습니다. 돈 음, 쥐고 음. 사정 급해가지고 법원 가야 하는 사람들 입장에서는 그럴 테니까 실제로는 법원과 실제 민간의 돈이 오가는 변호사들 이거 먹거리 창조라고 의심할 수도 있겠네요.
2: 그래서 대한판사회처럼 행동하는 네. 그 이유. 이 이유가 뭘까 이거 생각해보면 두 가지가 있어요 첫 번째로는 (2005년도에) 사법개혁특위가 만들어져가지고 이 노무현 대통령 시절에 네. 이 비슷한 고등법원 상고부라는 제도가 논의가 됐었어요 네. 그때부터 대법원은 계속 이런 걸 추진했는데 네. 이제 법무부라든가 다른 기관 또는 여러 가지 반대들도 많고 해가지고 음. 결국 그게 채택이 안 됐습니다 음. 법원 시스템 재판제도 시스템이라는 거는 대법원만의 문제가 아니라 변호사도 이 관계가 있고 검찰도 이 관계가 있고 국민들도 당연히 이 관계가 있으니까 네. 국민적 합의가 필요한 거죠. 음. 그러니까 이런 제도가 바뀌려면 정부 차원에서 대통령 직속기구로 뭐 개혁추진위원회 이런 것들이 만들어져서 논의가 되는 게 정상인데 음. 법무부에서 반대하고 예전 2005년도에도 통과 안 되다 보니까 음. 대부분에서 이번에는 홍일표 새누리당 의원한테 청부입법이라고 하죠 자기들이 법을 다 만들어 가지고 의원 이름을 빌려서 이렇게 이제 제출한 거예요 어, 그 그러니까 마치 새누리당의 홍일표 의원님이 발의한 것처럼 보이지만 음. 사실은 대부분이 발의한 거예요
1: 네네. 근데
2: 이런 식으로 빗겨가 가지고 법안을 발의해 놓고 일방적으로 홍보를 하고 있는 거죠
1: 음. 마치
2: 통과될 것처럼 네. 네. 음. 그리고 심지어는 각 법원장들로 하여금 그 지역의 국회의원들한테도 좀 로비하고 좀 법안 발의에 찬성해달라고 이렇게 하기도 하고 음... 변호사회 쪽에다가도 뭐 부탁하고 어, 진짜? 이런 식으로 로비하고 있어요 진짜로 로비 지, 진짜 이익단체네요 그냥. 진짜 이익단체로서 입법 로비를 하고 있습니다 어... 그리고 입법 로비에 넘어서서 그것을 간철하기 위해서 홍보까지 이렇게 하고 있는 거예요 1억 원대 예산을 투입하면서
0: 어... 첫 번째 이야기부터 마지막 이야기까지 계속해서 일관된 흐름이요 법조인들은 서로 절대 외면 못한다 그렇다면 법원이 자기들 돈까지 들어가면서 하고 있는 이 정치 행위, 거기서 보여지는 정치적인 자신감에는 뒤를 받쳐주고 있는 누군가가 어떤 오호라가 정치권에 있을지도 모르겠다라고. 그렇죠.
2: 대부분에서 처음에 자신감 있게 밀어 붙일 때 작년부터 그랬는데요. 예. 새정치인 앞쪽. 새정치 앞쪽의 의원들로부터 약간 협조적인 음. 말을 들은 거예요. 이제 이렇게 음. 로비를 해가지고. 어. 네. 그다음에 또한 가지는 청와대 그분의 그분이 <웃음> 이제 그 당시에 김기춘 김기단은, 네. 비서실장이 있었잖아요 이전에 네네. 김기춘 비서실장이 한마디 딱 오더 내리면 음. 법무부 검찰도 동해줄 거다 이런 생각을 가진 거죠.
1: 그런데
2: 음. 그 사이에 김기춘 비서실장이 이제 뭐 떠나가고 음. 네. 또 사실 박근혜 대통령 입장에서는 이거 관심이 그렇게 많지 않죠. 상고 문제에 대해서. <웃음>
1: 어디에 실제로 예. 관심이 있을지는 아무 줄 아무도 모르는데. 네. 네. 하여간. 아, 그리고 그그 그 얘기도 마무리해야죠. 법제처. 아. 세금으로 직원 경조사비. 시간상 지금 예. 털어야 될것 같은데. 뭐,
0: 예. 예. 한, 한 50분 정도 그럼. 넘어갔어요. 네, 네, 네. 여기까지만 해야
2: 되겠다. 왜냐면 마무리는 마무리.
0: 그러니까요. 마무리를 해야죠. 뭐. 자, 마무리를 하던
2: 진짜면 네. 제가 마무리 짓겠습니다. 아, 정말이 <웃음> 네. 예. 네? 네. 이 <웃음> 국민을 위한, 위에서 써야 될이 세금을 갖다가, 네. 이 법원에서도 이렇게 낭비하고 있고, 또 법제처에서도 소속 직원 경조사에 참석하는 여비를 출장비로 그냥 처리해버리고. 아, 그러니까 직원이 결혼했을 때 결혼식에 부조금 낸게 아니라. 이... 아, 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 결혼식을 하면, 네. 대표로 한 사람을 파견, 보내요. 보내면서 이제 법제처 예산으로 주는 거죠. 출장비 어, 주는 거죠. 뭐,
0: 스무 명어치, 그러니까, 200만원, 400만원 이렇게 딱. 그렇죠. 그, 음... 이유를
2: 물어보니까, 아, 법제처에서 공식적으로 음. 파견한 거니까, 보낸 거니까, 음. 이제 예산을 한 거다. 그 사람이 개인적으로 갈때면 <웃음> 개인적으로 가는 건 당연히 그 개인
0: 부담인데. 공식적으로 부주하라고? 공식적으로 부주하라는 거죠. <웃음> 음. 그거야말로 80년대부터 금지해오던 정치행위 아니에요? 이거 배, 배임. 공안공기관에서.
2: 이거 배임 아닙니까? 예. 아. 배임죄까지는 좀, 그렇고. 아, 그렇습니까? <웃음>
0: 네. 400만원 이제 팔레
2: 뭐. 검토를 해봐야 되는데. 아, 네. <웃음> 네. 아니, 네. 배임죄는 아닌데 이제 아무튼 음. 저미 국가기관에서 네. 돈을
0: 참무쓰듯이 쓰는 경향이 있어요. 음. 보면 자기 돈이 아니라고. 그서 의원님이 말씀해 주신 대로 돈을 쓰는 행태를 들어보니까 그거를 무슨 생각을 가지고 쓰는지다 알겠네요. 말씀해 주신 대로 앞에 얘기해 주신 상고법원 제도 홍보를 하는 것은 돈도 돈대로 쓰는 거지만 생각보다 그 뒤에 깔려있는 멘탈이 되게 시겁하게 느껴져서
1: 음, 네. <웃음>
2: 예. 그러니까 이게 국민의 혈세다.
0: 피 같은 돈이다. 이런 생각을 안
2: 하는 거죠. 음, 음. 그게 아니라. 눈먼 돈이다. 눈먼 돈이죠. 그렇죠. 음. 그니까 돈을 쓸수 있는데.
0: 눈먼 돈. 돈을 쓸수 있는데 무서움이 없는 사람들이 그 정도 수준이 아니라 심지어 우리는 정치 행위에 준하는 무언가를 국민을 상대로 해도 돼. 라고 생각할 정도. 음.
2: 그래서 아까 배임 이야기 하셨는데 이제 우리가 형법상의 배임죄라고까지는 하기 어렵지만 네. 상당히 그 약간 배신 행위죠. 배신 행위. <웃음> 아, 그러니까, 아, 법적인 용어는 아니군요. 네, 네. 법적인 용어는 아니고요. 그러니까 그러니까
1: 배임이라는 게 인물을 배신하는 거 아닙니까? 네. 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 그러니까 그게, 형법으로 따지면 좀 복잡해지는 거고. 형법의 네, 배임은 아니지만, 인물을 음. 배신한 건 맞다. 그렇죠, 예, 예. <웃음>
0: 알겠습니다. 예. 네. 아, 국정감사기록실 베타의 셋째 날, 네. 법사위의 서기호 의원을 모시고, 이런 이런 얘기들을 해봤습니다. 몰래 변론이란 무엇이냐? 실제로 기록에 남지 않는데 변호를 해버린 상황은 무엇이냐? 음. 누구 때문에 이 사건이 묻혔느냐 그리고 기업의 노조탄압 수사에 대해서 굼뜨게 구는 검찰에 대한 이야기 그리고 끝으로 국가의 돈을 법제처 혹은 법원에서 낭비를 하고 있는데 그 낭비하고 있는 모습을 보니 국가와 국민을 생각하는 태도가 생각보다 좀 불량해 보인다 이런 이야기들을 국감에서 푸셨고 오늘 저희들에게 들려주셨습니다 청취자 여러분들 생활에 도움이 되는 정보였길 바랍니다 끝으로 언제나 드리는 시간 그러나 오늘의 경우에 특히나 제발 짧게 써주시기를 네. 어, 목포 시민분들에게 유달 유달 아, 맞다 유, 유달산 자락에 내가 김광진 의원한테 물어본 게 있잖아요 저희들은 이 정도 레벨까지 솔직합니다 의원님 아 저희들은 진심으로 물았습니다 초선 비례 의원이 어, 순천에 가서 순천에 가서 민주당 공천을 받겠다 <웃음> 이건 이건 더 심합니다 진보정당 국회의원이 목포에 가서 재선에 도전하겠다. 근데 그 상대가 <웃음> 이것은 내가 인디애나 존스가 아닌데 인디애나 존스를 따라가서 끝까지 살아남겠다. <웃음> 어... 그렇다. 지지자들은 이렇게 보고 있을 겁니다. 네. 목포 시민 여러분께 인사를 네. 네. 해주시죠.
1: 내가 김전일이 아닌데 김전일과 <웃음> 함께 고립된 한 장에 가겠다. 뭐 이런 거. 네. <웃음>
0: 네. 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 어... 비유가 좀 어떤 비유가 어려워가지고 무슨 말인지 모르겠네. 아, 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 네, 네. 아 탐정 아무튼... 김전일을 좀 읽어주시고. 네. 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 그러니까 살아남으실 음... 수 이,
1: 이, 있으시겠습니까?
2: 음. 목포에는 이제 박지원 의원님이 이제 지역구 의원님세요. <웃음> 그러니까요. 네. 누가
0: 모른답니까?
2: <웃음> 아니, 모르시는 분들이 있더라고요. 저도 깜짝 놀랐어요. <웃음> 아, 아 모르, 모르고 들어셨어요 <웃음> 아니, 아니, 모르는 분들이 가끔씩 있으시더라고요. 아, 그런데, 네. 어, 아, 놀래라. 저는 뭐 박지원 의원님과 상대해서 어떻게 하겠다 이런 것보다는 네. 그런 건 아니고요. 제가 태어나서 고등학교 졸업한 곳이고, 부모님이 네. 지금도 목포에 살고 계시고, 네. 친척분들도 많이 계시고, 우리 초중고 동창들도 많이 있고, 그러다 보니까 이제 제 고향에 대한 애정이 강한데 그 고향의 발전을 위해서 이제 제가 어떤 역할을 해보고 싶은 거고요. 네. 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 그다음에 이제 목포 시민들의 의견을 들어보면 들어보니까 뭔가 이제 좀 새로운 인물이 좀 필요하지 않느냐 이런 이야기들 많이 하더라고요.
0: 네, 네. 알겠습니다.
1: 네. 어, 아마 저희에게는 말씀해 주시지 않는 보관이 있으신 걸로 저는 믿고.
0: 네. <웃음> 그리고 믿고. 이제 오늘 저희가 네. 필 네. 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 보고 네.
2: 통해서 제가 법 쪽에 내참 알려지지 않은 이야기를 많이 했는데요. 네. 사실 저는 이런 이야기 할 때마다 참. 각오를 하고 이야기하는 겁니다. 아, 왜냐하면 법조계 내에서 이런 이야기가 약간 금기시되어 있는. 그러니까 술자리에서 나 몰래 그냥 하는 이야기지. 음. 이걸 공개적으로 이야기하게 되면 그 판사님, 검사님들이 굉장히 심기가 불편하시잖아요. 네. 저도 판사 출신인데 네. 그 저한테도 나중에 항의 전화가 들어올 수도 있어요. 근데어 음. 하지만 국민들을 위해서 알려야 된다 생각으로 제가 나중에 음. 항의를 들을 걸 각오하고 이야기했다는 네. 걸말씀드리겠습니다
0: 어, 법사위 국민판사니까요. 네. 그렇습니다. <웃음> 네. 목포의 국민판사. <웃음> 서기호 의원과 함께 네. 국정감사 기록실 <웃음> 셋째 날에 법사위 이야기를 해봤습니다. 저희가 서기호 의원을 픽업한 이유가 이겁니다. 판검사 출신 국회의원이 이렇게 많은데요. 국회의원으로서 법조계에 대해서 이야기하는 국회의원을 흔히 보기가 힘듭니다. 니다 네, 그렇습 앞으로도 남은 기간 동안 KTX가 바퀴가 녹아나도록 목포를 다녀오시겠지만, <웃음> 시간이 나시면 또 이런 법조계 이야기를 국감이 아니더라도 들을 수 있기를 바랍니다. 국정감사 기록실 셋째 날, 정의당 비례대표. 지금은 비례대표. 사무실은 목포 스타벅스에 있는. 예. <웃음> 법제사법위원회 서기효 의원과 함께 했습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 수고 많이 하셨습니다.
1: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. 음주운전 사고 발생 시 평균 소요 비용은 1500만원입니다. 대리운전 1599-1599 광고 듣고 돌아왔습니다. 저희가 앞으로도 뭐 훌륭한 의제가 국회에서만 놀고 있고 국회 바깥 공기를 못 만나고 있는 것 같으면 은 네. 어려워하지 마시고 저희한테 연락을 달라 이렇게 말씀을 드렸더니 서기의 의원은 어 문고리를 우리 사무실 문고리를 붙잡고 <웃음> 제가 다음에 당선되고 나오면 안 되나요? 왜냐고 묻자. 목포에 가야 돼서. <웃음> 구시대적 정치인이다. <웃음> 지역구에만 가면 당선되는 줄 안다. 아 근데 네. 이, 이 분을 왜 이렇게 그 보좌진들이
1: 걱정스러워하나 했잖아요.
0: 정말 네. 특이한 이유로 이제 이유는 우리가 알겠잖아요. 근데
1: 정말 그 평생 말씀을 많이 안해 보고 산 분이란 느낌은 들어요. 그러면
0: 둘 중에 하나예요. 이렇게 <웃음> 말이 어색해서 말을 너무 못 하거나 네. 말하는 게안 하다 하니까 네. 너무 재밌어서 <웃음> <웃음> 아무 말이나 막 던지거나, <웃음> 아 진짜 말을 평생 많이 안 해본 사람의 포스가 느껴집니다. 네, 네. 언어 사용이 너무 즐거운가봐. 네. 늦은 나이 에 자전거를 배우듯한 느낌이라 그래야 되나. <웃음> 예, 그 국감도 신나게 치는 듯했던 법사위 이야기 서기호 의원과 함께 나누었습니다. 네. 법사위 이야기가요 법원 내의 시스템의 문제 그리고 그 시스템은 암묵적으로 합의된 부조리, 합의된 부조리는 부조리 같지 않 느껴지거든요. 그렇죠. 근데 게다가 또 법원 내의 일이다 보니까 되게 어렵게 느껴집니다. 음. 저희들이 오늘 배운 거는 더 쉽게 풀어낼 방법들을 좀 알아봐야 되겠다.
1: 아 근데 이렇게 들으니까 또 재밌네요. 그 음, 안에서 네네네. 일어나는 일들이 법사위, 뭐 이렇게 국정감사, 이렇게 내용 듣고 있으면 무슨 말인지 진짜 모르겠거든요. 음, 근데 이렇게 음. 풀어서 들으니까 재밌네요.
0: 뭐 여러분들이 재미없었다면 질책을 해주시고,
1: 제가 재밌는 걸 여러분이 항상 재밌어하진 않으셨잖아요.
0: 그렇죠. 음. 경우에 따라 핵 노점일 수도 있잖아요. 네, 맞습니다. 그 만약에 법원과 검찰에 대해서 이해하는 데 도움이 좀 되셨다 음. 싶으시면, 이야기해주시고 부족했다 싶으셔도 이야기를 해주시고 저희들은 이번 국감기록실이 아니래도 다음에도 법사위의 이야기들은 좀 들어봐야 되겠습니다 음, 다음번에는 이렇게 끓는 점이 매우 낮은 <웃음> 이 의원 말고 다른 분도 한번 네, 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 네. 모셔보는 것으로 네, 생각을 해보겠습니다. 오늘은 법사위 이야기였고요. 내일 이 시간에 짧디 짧은 국정감사 기록실 베타 마지막 시간에는 어떤 위원회의 이야기가 나오게 될지 아, 기대를 해주시기 바랍니다.
1: 나중에 풀버전이면 진짜 막 300명 뭐 이렇게 줄줄이 나오는 거예요? 그럼 1년 내내 해야 되는데?
0: 아니 영화 300에서 네. 300명이 다 연기를 하진 않잖아요. 그렇지. 네, 심지어 네. 출연조차 안 해요. 음, 그렇죠. 네. 네. 하여간 뭐 내년에는 좀 규모가 늘어날 겁니다. 네. 하지만 300일을 할 수는 없잖아요. 아 그러니까 그 수도 좀 늘지 않습니까? 진심 진짜 국감은 알기 싫다 될 거예요. 예. 음. 네. 수는 그대로예요.
1: 그러면은. 네.
0: 뭐 KTV 이런 것처럼 국회 방송. 예. <웃음> 네, 국회에 투자를 받아 가지고 하는
1: 게 아니라면 그건 힘들겠지만. 고
0: 네. 늘리겠지만 이번에는 초박형. 예, 4일로 끝납니다. 내일 이 시간 마지막 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 야, 오랜만에 주말까지 가네요, 그아실이 네. 예, 내일 다시 뵙죠. 이용상임수석과 이현수의 책임 프로듀서, 기술에는 이연아 기술행정관이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. XSFM입니다.
2: IDWK. <웃음>